0: 嗯哈喽，大家好，欢迎跟我们如约而至来到直播间。今天啊，我们来聊的电影呢是，呃，上映大概有将近一个多月、两个月的时间了，叫《引入尘烟》。这个主题还是稍微有一点沉甸,甸甸的啊。好，我们一起来针对这个影片可以来聊一聊。其实这是一部现实题材的影片。嗯，有人说很苦，有人觉得说很接近现实，还有人说，哎呀，那么这两个人是不是有点太做作？其实不是，这里边的演员，真正的演员只有。海清一个人，剩下的全都是真实生活。就在这个农村啊，在这个本地真实生活的这个农民，所以说演起来的话，他们没有太多的作作，这就是他们平时现实生活的一个表现，所以还是很真实的啊。那么很多人说海清演这样的影片，能演的演成这样也真是不容易。一开始都没有看出来是海清，直到这个看了这个字幕之后才知道是他。后来再对照这个人物仔细一看，哦，还真的是他，演的，简直太出神入化。有人给他这么高的评价都有的。我们一起来聊一聊这部影片，你怎么？来解读的，或者你觉得哪些点比较感人？
1: 好吧，可以说就是，其实海清她那个在这一次啊，她突破确实非常大。嗯、呃，她的这个形象当时、嗯，呃，有一种这个什么嘛，嗯，就看她脸上就是被涂的那个，嗯、呃，就是因为她本身其实是个女演员，应该是挺白的。那你看到那个，看整个看到这个影片了，他的、啊、对于他的这个肤色，基本上就是非常接近于当地的那个和和村里的那个人的肤色，就是基本上是一样的。然后呢，因为演的这个角色嘛，属于一个嗯、呃，本身有疾病，然后呢性格也有点非常内向的一个这样一个人啊，所以他整个这个打扮起来，特别像一个那种受气的那种，嗯、<笑>那种的
0: 那
1: 个受气的这种就是妇女的形象。对
0: 我都没看出来,、嗯、看出来他一开始。
1: 哈、啊，是他其实这个形象突破也算是嗯一个很非常大的进步吧。因为我一开始认识他，是他出道的时候演过一个电视剧，跟那个涂松岩一起演过一个那个哦双面胶，对
0: 对对，这个、啊、很老早
1: 了，就很早很早的一部那个电视剧啊，叫《双面胶》，当时他在里面演一个上海的这个一个小媳妇吧，刚结婚的一个小媳妇，然后非常娇，非常那个说话都是非常嗲的那种感觉。然后我当时对他就印象非常深刻，嗯、觉得啊，觉得海清就是一个那个啥，一个这种都市的白领的这样一个形象。嗯、呃，同时这些年他从事的这个就是演艺事业吧，就他他一直倒是没有停下他演艺事业。然后在这个我记得有一次有一个特别嗯特别爆炸的那个新闻嘛，是他在某一件那个快快乐男生的那个比赛上，他是一个当时的那个嘉宾，叫威神。然后呢，当时当当时那一届的冠军是欧豪，然后呢，他他在就是跪地跟欧豪说那个你是我的神，然后后来那个梗还在网上就是广为流传嘛，大家就觉得海清这是不是那个什么了，就是脑子是不是不太不太正常了，就嗯引爆了这么一个事情。但是其实现在后来我看到这个引入烟尘之后啊，我当时还有点想。去看这个电，去看这个电视剧之前，去看这个电影之前，没有了解过这个电影具体的背景啊什么的。当时就想着，哦，这是海清演的，也其实没有抱多大的希望呢，就觉得海清有的时候他的演技能不能那个得到别人认可，呃，但是看了这个片子之后呢，觉得确实这次海清他是这个非常大的突
0: 破吧。我看海清的话是看那个，呃，以前老早的《蜗居》啊，现在是那个新剧。嗯新局他演的，哦，哦新局、啊、对，啊，对对对、嗯，演的也挺好的。然后这部影片，我是后来你们告诉我说是海清之后的话，我发现，我、哦、天呐，这个这个模样，这个嘴是真的很像他、嗯，啊，
1: 嗯，是。其实那个看了一些背景资料的介绍是这样，就是当时是这个导演，他其实本来都想用纯素人的这个演员。就完全不不起用新的演员、啊，这个原因是为什么呢？嗯、是因为就是文艺片它基本上投资就比较少嘛，嗯、因为请这个高就是说请这个当红的明星的这个费用啊，实在是有点请不起。嗯
2: 、所以当时
1: 再一个就是这个导演之前你也介绍他这个前六部电影啊，基本都是素人，嗯、没有用过知名演员、嗯。呃，但是后来呢，随着他拍这个电影的这个知名度越来越,越强，越来越高，嗯、呃，有一些演员呢，他也是。嗯，就是他跟海清老师也是就接触上了嘛。后来他把这个剧本可能给了他看一看，说看看有没有可能能加入一下。然后海清当时看了之后，觉得是非常好，于是他就加入了。啊、呃，然后呢，他这个拍这个戏的时候也挺有意思。他当时拍这个戏的时候呢，他是直接就跟着导演就回到了他们老家，然后在那儿一直跟村里人一起生活。当时呢，他没有说自己是海清。然后呢，就就是打扮成这个样子，就是每天有人给他化妆嘛，化好妆以后他就出来了，出来又在村里面，然后说是当时说好像是说是，呃，导演的一个远房亲戚还是什么，我记得是，我印象里是这样说。然后呢，村里人也没有在意，呃，他就这样一直跟着大家一块生活，就是你就是就是这个我们也知道这个电影的男主五五人林。他是这个导，他是导演的姨父，然后呢，海清就每天跟着这个，他这个姨父，嗯，他这个姨父在村里面一起那个他劳动吧，他就在旁边劳，就是看着，然后呢，他吃饭呢就跟着他们一块儿吃饭，然后这样一起生活，呃，大概就生活了这么几个月，然后村里人一直都都没有发现他他是海清，也就是说，嗯，他不仅仅是。在电影里面塑造的非常成功，他基本上就是把自己融入到这部电影之中去了，然后融入到这个人物和这个生活之中去、嗯嗯
0: 。我觉得这个海清演的确实是你你，我当时还在想呢，我说这些人的话，这个一看都是农村人啊，而且这个地方的话，嗯、那么他们遇到这样一个大明星，结果就是搭配起来还挺配合的，嗯、啊，在这个电视剧中、电影中一点都看不出来嗯。啊是演员，真的是，我觉得海清
1: 她算是一个非常好的一个非常优秀的演员，她能融入到当地的这个生活之中。嗯、呃，你像我我听说过啊，以前有一些这种新闻，也是说在甘肃啊什么这些大漠里面拍摄戏的时候，会怎么样呢？就是有的女演员会包机去运一些什么矿泉水啊什么之类的，嗯，嗯然后运运到那儿去。她不仅仅是喝，她还要洗澡，她觉得当地的那个水不干净。嗯所以，嗯、uh. 呃，所以，但是你，要，你看海清她这样，就是跟当地村民一起生活，然后包括，嗯，嗯吃饭呀什么，嗯、呃，而且演，呃，就说，而且就这么的融入进去啊，这个其实是非常难得的。这是我觉得，嗯，嗯我们的演，我们当下的这个演艺圈啊，都需要应该尊重要这的一种精神，就是对对对，需要这样的职业精神，嗯，对，要不然的话，你给大众呈现的究竟是一个什么？究竟是一个什么电影？啊？这值得思考。另外就是这个素人演员的问题。啊，这个素人演员就是刚才我跟你说的那个，一是因为这个资金的问题，呃，所以呢，嗯，二是就是其实也跟剧本有关系。因为剧本这个导演呢，他拍摄的就是他们甘肃老家的这个生活，嗯，所有这些村民啊什么的，你看到的这些演员，这些我们印象中的，他们连群演都不是，他们就是当地的村民，呃，然后。这个导演他他是很喜欢这个农村题材，他呢想就他跟别的那种导演可能不太一样，他就想把他家乡的这些事情展现出来，然后想把他那个观察到的一些人啊、一些故事啊什么的介绍给这个嗯、呃、怎么说广大的观众来看，呃，然后这个素人演员呢，就是当时他在拍第一部电影的时候，他自己介绍过，说拍第一部电影的时候呢。嗯，就跟他的家里人说，要不你们来拍吧，因为也请不起其他的演员。嗯，然后当时这个家里的人呢，其实是非常不理解的，就是、说就就觉得哈，哎呀，这你你这是在搞一个什么呀？我们怎么可能去演戏呢、呃？嗯，但是呢，其中他的这个小姨父就是伍仁林这个演员嗯，他就还属于比较开明的一个一个一个长辈吧。呃，然后他就同意了。同意了之后呢，就是拍了他们的那个，呃，拍摄了他他的那个第一部电影，叫《老驴头》，我记着。嗯、呃，你可以去搜一搜这个电影，也是这样的一个类似的题材、嗯。呃，之后呢，就是他们家里面，他包括他姨，那就是这个文林的，嗯、呃、妻子，然后还有这个谁，嗯，还有他的一些那个父母呀、啊，然后亲朋好友啊什么的，都都参与了这个电影。呃，参与了大概几步之后呢，其实他们后来对这个镜头啊就比较熟悉了，对这个感觉也非常熟悉了。另外，嗯，这个导演他的第一，就借老驴头这个电影是获得了一个大奖，呃，所以呢，他后来这个行为呢，就是他拍电影这个事情啊，就得到了这个全村人的认可。再后来他要拍电影的时候呢，村里人就比较积极的，然后去，嗯，就想要参与了。然后他们。也就是说，这村民第一次从电视上看到自己的时候啊，就觉得,<笑>就觉得特别新，<笑>对对对，觉得特别新奇
2: ，奇对。然
1: 后就觉得哎呀，我们自己也能上电视啊，就这种真的是特别神奇的一个事情。嗯，啊、然后但是拍了几部之后呢，嗯、大家就对这个事情就觉得啊，习以为常了。所以我们也可以认为他是素人演员，嗯、也可以认为他们是群众演员。嗯、这个呢、嗯，也是他对当地的一个这种呃带动吧。嗯，其实这样的，其实这个。素人演员这个问题啊，在文艺片中经常被就是是一个比较常见的事情。你像我们，嗯、呃、就我了解的那个什么，嗯，比前一阵比较火，前几年嘛比较火爆的那个电影，其实有有话题性的一个电影，就是叫《路边野餐》，是这个毕赣导演的一个电影。然后他当时在片中启用的这个男主男主演，就是他小也是他是是他姑父还是他姨父？也是这么一个，也是这么一个那个什么角色。然后之后呢，他还参演了那个《地球最后的夜晚》，啊、呃，他在里面也有出演。所以有的时候我们看到，可能是文艺片导演就喜欢用自己的这个呵呵亲属、啊，当然也是一个比较无可奈何的一个嗯做法
0: 。对，是的。就是其实这部你刚才介绍了一下这个素人导呃素人演员，然后这些就是农村里生活的这些淳朴的农民啊，他们在第一次接触这个电影的时候，而且在他们出现在这个镜头的镜头里的时候，他们觉得很奇怪啊，然后在大荧幕上，然后再看到自己的这个，呃真人出现在这个电影里的时候，更觉得很兴奋了，慢慢慢慢一点一点接受了。我们看这部电影的时候，就这两个男女主的话会觉得哇，这俩人简直太苦了，从面相上看就苦，在。一看这个日子，住的这个环境简直更苦，不但不仅苦，而且还穷，往往这两个词是连在一起的。那么这两个人就是又穷又苦，应该是受到正常来说应该是有点同情心的话，应该是哎这个会得到别人的同情，得到帮助啊。但是其实这夫妻俩呢，还逃不过富人的持续压榨。为什么有这样一个重要的环节？很多人越看越气愤啊。这个村里的大老板张永福生了重病，得找人给他输血，但他这个血刚好就是熊猫血，非常非常罕见的。那么好巧不巧啊，这个马有铁，这个男主他的血型就是熊猫血，这整个村子就只有他一个人是，所以要想救也只能他去救。他现在是出现这么一种状况，他救吧，他其实也有一点点不甘心，不太愿意，因为毕竟这个张永福，嗯，也也是很多人就有点瞧不惯他的这些做事行为嘛。但是不救吧，他的本性又很善良，所以这部片子就是最讽刺和最荒诞的一个故事情节就出现在这儿了。这个马油铁没有办法，他但是他决定还是要去救啊。但其实最开始的时候，这个桂英是拦着他的，嗯、呃，我们不去线，要线你们去线。然后，但是这个马油铁呢，他稍微犹豫了一下，最后还是穿上衣服跟着去线去了。他提出一个条件，就是不去医院再加线，他去医院他害怕。那么这个献血车就开到了这个，呃，张永福的家里边，然后给这个马小铁进行献血啊，就抽他的血。所以出于这种同情，他同时这个马小铁是不想让这个人死，为什么呀？因为如果张永福死了的话，他还欠村民很多钱，村民这个账就要不回来了，所以他也有这方面的考虑。他就一次一次的去献血。其实他每献一次血，那么他的媳妇儿桂英都是心里都很难过的，根本就是不愿意让他去献了。所以这个故事现在很多人看完了之后就觉得有点，又有点难过，又替两个人觉得有点很不公，然后又有点想骂街的感觉，啊，那么我们我们看看，哈哈哈！哈,哈，对这部影片有什么想说的？哈哈，开麦了。其实就是，嗯、接着你说献血
3: 这一块啊，它是献血、嗯，不是有偿用血
0: ，嗯嗯,嗯，对，是献血，白给,白给，这个很
3: 重要，就是。一开始的时候是大那个整个村里边来组织大家村民来开会，然后来研究这个事情为什么会这样？因为张永福欠了大家的钱，租了大家的地，地租没有进没有还给大没有给大家，嗯、然后嗯呃欠的钱给不上，嗯、那所以就是啊、呃、要要集中来解决这个这件事情。那为什么说其实就是刚刚悠悠有说，其实马有铁一开始不想限，他的就是我觉得不完全是说他不想限。然后主要的是他不想去医院，这是一个点。另外的，就是这个人他善良到什么程度？就是他在干什么的时候、嗯，他就是先想的是别人而不是自己啊。嗯。所以就是按理说，这么困难的一户人家，嗯、呃，或者是说就是单从他三哥这个角度来说、嗯，就是这个人给他打了半辈子的长工，嗯，啊、呃，然后为什么说是长工？是被剥削的这这一个部分。然后他们两个成家连，连连场婚礼都没有，连几桌席都没有，连个住的地方都没有，嗯、只是住的别人家那个呃废弃的不用的、没有人住的那种、嗯、那种房子。但是他们家住的是什么？嗯、就是高砖大瓦的那种。然后呃自己的儿子结婚，然后还还是怎样？这个这个一会儿我再说啊。单说他献血这个这件事儿，其实捋一捋的话，你就会发现人吃人,人，人<笑>在喝人血。嗯、呃，就这么贫困的一个一个一个人或者是一户一家人，应该是得到村里的照顾的。但是，他想的是什么？就是他救了张永福，因为就是呃干村里的干部在说的时候，如果不救他，大家的这个钱地租什么都拿不回来。所以就是这个人，就是马有铁，他是想着为了，其实他也是被被租了地，被欠了地租，那所以就是就是从不管从哪个角度上去说，他是想着这些庄家人就是靠这些来吃饭的，如果说没有这些东西怎么过活，那他去献了一次血，然后又因为桂桂英的身体状况，他就是小便失禁，然后时不时的就是不知道哪一会儿，然后啊就尿裤子了。然后很不雅观、嗯。他其实去到城里头之后，他应该是在给他呃那一段我我具体忘了是不是在给他侄子拉那个结婚的东西的时候，呃那个去看那个大衣去买，嗯、结果是被张永福的儿子看到了。嗯、其实一开始看到这里的时候啊，就觉得啊你给我爸爸献了血，我回馈你一件大衣啊，好像觉得哦、啊、还有点良心啊，还是个人。但是后来既<笑>然说。还衣和身吗？妈呀！我看到这里的时候，我恨不得一巴掌拍死他。
0: 那是他让他再去
3: 献血，他不想去了的时候。<笑>对，就是你想想，一个农民连个鸡蛋都吃不上的人，嗯、然后给你献了那么多血，你什么都没有表示，你拿一个大衣，然后就来道德绑架人家嘛。而且人家当时说的很清楚的是，就是你这个钱算我借的，嗯、我回头还给你。人家是这样的，而且到最后他真的是这么做的。他给他玉米的时候一千斤、嗯，但是他给了他两件大衣，嗯、一件按八十块钱算，那就是、嗯、呃去掉，最后给了他八百四十斤。那人家马有铁说了、嗯、一码归一码，但是他那个张永福的儿子怎么做的？直接扣掉了这一百六十块钱，过分不过分、嗯？人家救了你爹的命，都不值这些钱吗？嗯、十十我就觉得这。
0: 真的是很
2: 欺
3: 负、啊、欺负人，但是就是从另外一个层面上来说的话，嗯、这真的是啊，真的是吃人不吐骨头
0: ，太过分了。哎、好好
1: <笑>那那我就给你解释一下，为什么这个就是情节会是这个样子。<笑>嗯，是这样，就是你去看这个马有铁也好，还是看这个桂英也好，其实呢，我觉得导演他拍摄这个场景是为什么？他实际想说明的是什么呢？就是像马有铁和桂英这样的，一个马有铁是什么？太穷了，啥也没有，穷的，就是呵呵穷的是啥啥都没有。对，就是啥啥都没有这样一个人。然后呢，桂英是什么呢？桂英是身体本身有残疾，她本身就是先天性的这种残疾。那他们两个在村民的眼里是什么呢？他们两个在村民的眼里就根本就不是人，其实就相当于
2: ……哎呀，打断一下。他他的那个残疾并不是先天的，是因为小的时候因为挨打而导致于说，对打导致于说这个小便失禁
1: 。啊
2: ，对你继续。哦
1: 、那对，那就是说他这种，就是说他成年之后吧，他跟马友铁成年之后的这种状态。在这个什么，在村民眼里是什么呢？他们就根本就不是人，他们就跟那头驴或者说其他的鸡鸭鹅是一样的，就是类似于牲口的一种状态。对
2: ，指呼换来，然后呢，很多事情让你帮忙，那就是应该的，感觉就是这样子的状况
3: 、嗯。对，其实就是接下来我还要说的，说说一部分，就是就是呃，你也也也会提到这个，我不是说，<笑>哎呀，你先说，哦、知道然后接下来有、啊、有有几个点我要盘一下。
1: 嗯,嗯,嗯啊，然后就是说，为什么那个后来马有铁？其实我在当时看的时候，我也觉得，哎呦，你看马有铁，你看他就这么穷了，他为什么，他们还要把那一百六十块钱那个扣下来？就是还一定要那个，而且他还会去，嗯、呃，给别人这个什么玉米啊，什么你我什么，呃，那个谁给了他那个鸡蛋的时候，他去人家借鸡蛋的时候，他后来还是需要还给他什么什么东西啊？就这种对等的这种状态。啊，后来我看完之后，我会觉得是为什么？是因为马有铁。他在跟桂英结婚之后，他才突然间发现了，就是他越来越觉得自己就像个人，他越来越觉得他们两个人在一起的这种日子才是生活。然后呢，慢慢慢慢的两个人才有了这种，嗯，就是才有了这种就是为人的这种状态。所以他既然是人嘛，他就一定要该这个遵守诺言的遵守诺言。当然这是他自己的这种信仰啊，他觉得你看我都是什么了，我要讲诚信，我要我我说出来的话我就必须要做到。当然，他是非常善良的一个人，但同时也就是，嗯，也就是这个状态。嗯、呃，这个这个怎么说呢？就是我们去看他那个海报哈，就两个人不是坐在一个那个，对对对,对，就上坟的那个、啊、那个地方啊，那、啊
0: 、是在这个地方的、啊，对，其实就是在那
1: 个地方的时候，他当时他跟桂英结了婚了，他跟他的那个父母说了，你看我有了媳妇了，然后这个时候两个人坐在那个，嗯、呃，坐在沙漠上。然后另外海报就是有有一版宣传海报也是那个，其实你这样去看的话，他们两个人就组成了一个人字，这是在这个嗯这种怎么说呢？这大概就是一个隐喻吧，就是这里两个人在一起才组成了一个人字，但是在之前的时候，他们两个人在村里的地位也好，还是身份也好，其实啥啥也不是，所以就给你嗯。啊，就是反正一个一个
3: 土垒的那种房子里面，邻居家的房子里面，就是他三哥连长连几桌席都没有给他摆，就是其实这一这个就是呃情况是从呃村民那个聚在一起聊天呃得出来的。你给你三哥家打了半辈子的长工，连几桌席都没有给你办，然后你就这样悄不声的就结婚了。但是马有铁什么都不都什么都不争，什么都不讲嘛。嗯、呃，那就是就像，其实我觉得，哎呀，分析的特别对，就真的是不把人当人看嘛。然后之前的日子，那个马有铁就像老牛拉磨一样，日复一日，整天的在在干活然后啊，呃，那个吃口饭，完了之后就就可能啊、呃，如果说没有贵英的出现，他这一辈子也就这样了。然后生活其实也没有什么奔头吧。那其实这样看的话，他跟牲口真的是没有什么区别。然后这个不是说就是啊、呃、骂人还是怎么着，但是真的是就是这种感觉。但是他跟桂英结结婚了之后呢，呃，他就是他会想着，会想着呃给他买一件大衣来遮羞。然后这个时候他三个又出现了，出现就是深夜敲门告诉他。哎，你那你侄子要结婚了，然后他结婚的家具啊几辆车拉不来，但是我要再找个车吧有点不划算，然后你用你的驴车去拉，但是他回来之后，他结果还被指责，又被指责说你这走的太慢了这这，对，走的太慢，然后你是爬回来的嘛。就是你想想人家给你出力，然后走了整整一天。然后你连句感谢的话都没有，你儿子结婚大操大办，然后你这个亲兄弟你都不管，你还是人吗？我真的是觉得这个三哥真的是啊。哦、啊
1: ，其实其实马有铁子，他三哥跟那个桂英他他哥是吧？应该也是哥,哥哥嫂子，哥哥嫂子,哥哥嫂子、嗯、其实是一样的，在本质上是一样、嗯。他们从来没有觉得这是我兄弟，嗯、或者这是我妹妹。嗯他一直觉得你就是个多余的，你,你在我们家就是个吃闲饭的、嗯，你可能地位上还不如那头驴呢，嗯、那头驴还能给我们家干活呢，嗯、你呢？但是他也给干活呀。其实，<笑><笑>是的，他所以说他会指责他嘛，他就说，嗯，你看你干的还不好。所以就是你看到这里的时候，会觉得非常生气，真的很生气。啊，是是的，
2: 嗯，这是一种，这是叫做什么？从骨子里头看到了你的穷，你就是穷，你什么都没有，你什么都不行。就是说，但是我觉得我反而
3: 觉得马有铁比他们都要高尚的多。嗯,
2: 嗯，因为他们因为他从来不争不争不抢，不去觉得说有些事情，因为就像就像这个整个故事里最后的时候说说的说的那个要把村子里面所有的呃所有的这个该还的都还掉，把这个你不能死，这个这个这个叫啥呀？这个有钱人不能死，有对、啊有,钱啊、有钱人。帐啊，你不能损，你得你得把账给人还喽。一直他一直讲的都是别人、嗯。就
3: 是第二次出现，其实就能看出来，其实桂英还是就是他对桂英的好，真的是真的是好啊！把那个馒头，呃，就是这一顿吃的热好了，然后递给桂英让她吃，然后告诉他，然后锅里边有菜，然后下一顿真的我再给你热上，然后你能有热馒头吃，至少是有热乎的饭吃。就是这个人就是怎么说，嗯、慢慢的就是他。对对，对驴都那么善良，对人一样是善良的。然后、就是，所以
1: 其实你、呃、你,你有没有想过一个问题啊？就是除了那个，嗯、就是就是说他跟那个桂英跟马有铁在一起啊。就这个村里面，如果马有铁不是这样的人，那村里面根本就没有一个人会和桂英在一起的。也正因为就是马有铁他是这种性格，啊、他对、嗯、呃牲口也好，他对这个人也好都非常的好，他如此善良，所以他才能接受桂英的这一切。嗯，这也是桂英的一个幸福吧，嗯
3: ，对,、啊对，就是就是像你说的，两个人走到一起，才看到了生什么样才是真正的生活。就是不管是穷，哪怕我顿顿只能吃白馒头，但是就是至少我是被当做人来对待的，这个就很难得了。嗯、就是呃，虽然说你物质上非常的贫瘠，但是你的精神上至少至少是就是富足一些的。那为什么就是？其实，哎呀，现在想到就是压倒那个马油铁的最后一根稻草，应该就是那个桂英一头一晕掉到水里面了，水又不是那么的深，竟然没有一个人跳进去把他拉上来。哎呀，真的是，哎，就是本来建好的日子，嗯、你看那满满顿的粮食，然后那收了那么多玉米，然后鸡也下蛋了。然后啊、这个呃
1: ，我知道你、就是、两个人的日子越来
3: 越好了，这个、然后结果就这样了。嗯
1: 、这个这个其实也是很多人的一个疑问哈、啊，我可以现在给你解答一下这个疑问。嗯，一个是刚才那个事情，就是说你说就是导演塑造了很多这样的村民啊，嗯、呃，就是很冷血、嗯、很冷漠，然后包括他自己家的妻，就是亲哥哥、亲嫂子都这样，嗯、呃，这、就是也就是说。为什么这跟这个什么，跟这个题目其实是非常的契合的。为什么这个电影叫《引入尘烟》？他们这个谁，桂英和嗯、呃、马有铁吧，他们本身在村里面，其实其就是一些无关紧要的人。大家看他们呢，有的时候就像是看那个什么一样，就是觉得哎哎，我们村儿有这么一个人，嗯、呃，但是呢，你他会做什么重大的事情吗？不会。他会有什么引起大广大反响吗？也不会。然后呢？那么说这个人死了呢？这个人死了就死了吧，他不就是谁家谁谁谁谁死了嘛？然后对村民来说也好，对什么人来说也好，根本无关紧要。所以这个电影的名字就是就像这个电影的名字一样，就引入尘烟。这些人来了和去了，没有任何一点意义，然后没有任何一点这种所谓惊天动地的一些事情。但是只有他们两个人知道，就是他们可能才是对方。最重要的这个亲人，呃，然后说这个桂英的死啊，桂英的死就是包括最后那个谁马有铁的这个自杀，他其实我倒是真没觉得他压倒他的最后一根稻草是因为村民的冷漠，因为压倒他最后一根稻草是确实是桂英的死，因为桂英死了以后的话，他的生活就相当于是没有什么指望了。你像马有铁，我们看到他的这个性格啊，非常善良，然后。对对，对任何的，就是对对这个什么都非常非常有感情。然后呢桂英呢，就是相当于他生命的另一半嘛。他生命的另一半都死了，那他对对于他来说，他是非常忠诚于他这个感情的。他就觉得，你看我的我的另一半死了，就好像我身体的一部分死去了一样。那我再活下去，我又要回到那个嗯，没有人管，然后没有人待见，然后也没有人就是能互相一起生存下去的这个这个理由。所以，我感觉他是选择了这个自杀。嗯，嗯然后这这个这一段情节是非常残酷的，非常就在我们来看是在我们或者说很多观众来看是非常残忍的，因为两个人本身就呃好不容易，就是就可以用那个什么一个形容词来叫天残地缺吧。就本人本来两个人就是都不好，结果呢遇到一块好不容易能奔有点奔头了。结果没想到，哎，又又又变成了这个样子。然后在这个地方呢，其实很多人都给导演提出过质疑啊。导演说，嗯，他他说了他自己的一个观点，他为什么要这样去拍摄？是因为，嗯、呃，因为我们去看的时候，其中有一个故事情节是什么？他们在那个除那个稻草的时候，然后别人家的那个媳妇呢，就是那个妇女啊，都是可以站到那个稻草上面，然后帮着捆啊，帮着什么的，然后，呃。马有铁他可以从下面把那个稻草扔上去，然后正常的妇女的话就站在上面把它捆起来，然后这个稻草是可以捆很高的。但是像桂英呢，她上去之后呢，她就没法把这个稻草捆起来，结果就导致那个稻草呢就就塌陷了或者掉下来了。然后马有铁又上去重新捆。在这个情节的时候呢，马有铁其实是就是骂了桂英的，然后他第一次觉得就是说，你看人家别人家的那个就是媳妇都能帮着那个老公干点事儿、嗯，你看你能干点啥？嗯，曾经是有过这么一段抱怨，然后桂英也觉得非常难过。这个地方其实导演就是就是，嗯，暗示了，暗示了，在日后漫长的这种岁月的生活之中，像桂英这样的，她天生有残疾，她什么也呃不是天生有残疾，她后天致残之后啊，他其实不能帮助家里边干任何活的。就是在日后这个漫长的生活之中呢，总有一天马有铁他还是会嫌弃桂英的。就总有一天，他还是会觉得这个桂英是不值得的，嗯，嗯他们他会给他的生活造成那个很大的痛苦、嗯，然后到时候他还是，呃，他导演是这样说哈、啊，他说有可能还是会抛弃了桂英的，也可能我们是认为是导演他见过这样的真实的案例或者真实的故事，所以他才会说出这样的话来，所以呢，导演意思是说，那我就在这个地方，我让他戛然而止，因为意外死去了，那么。在马有铁的这个印象之中，就给他留下了这种无限的这种美好，让他去怀念，让他去这个一直记着桂英的好，一直嗯能够这个就是保持他们这个感情的这种纯粹性吧。这个是导演给出的解释
3: 。一开始马有铁知道那个呃桂英她是身有呃就是这种毛病的，呃到大城市里美美的浪一浪，然后啊让他带他去大医院去治病。他其实也是一开始是接受了这种情况的，但是就像艾雅说的啊，就是他在那个就是呃，剁那个麦子的时候，那个麦捆子的时候，别人家的这个婆姨啊，都是可以直接用叉子把它甩到那个呃车上去的，能能够给他帮忙，但是马有铁呢，只能自己一上一下的来。桂英也努力了，但是他他实在没有那个力气，没有那个就是真的是没有那个能力来做到这件事情。那其实相对我这个朋友的话，是不是也是一样的？我之前接受你所接受所有的你，然后你所有的想法，你所有的思想，你所有的才华等等，所有的一切一切我都接受。但是在现实面前也是一样的吧，就是在你这个就是呃跟现实呃然后呃出现矛盾、出现冲突的时候，那。还是败给了现实。那可能真的，如果说不是呃导演设计说让桂英在以意外的方式离开马有铁的话，也许有一天马有铁真的会抛弃桂英，然后嫌弃的不能再嫌弃。嗯
0: 、呃，是的，就是刚才哈还有跟我们分享了一下这个马有铁和这个桂英两个人之间曾经的一些经历，就是我们其实很多人都觉得很气愤啊，就这样非常苦的一对人了，结果还是被别人去不断的欺负，不断的压榨。他们的命运是这样的，呃，也跟他们的性格有关系。同时的话，其实他们也在一点一点的改变的。大家有没有发现说，曾经那么在没有结婚之前，那这两个人的话是被他们家人不断的欺压，尤其是像这个马油铁工，呃，就是给给他的三哥嘛，工作了半辈子，结果一分钱没有拿到。但是他们两个人结了婚之后的话，其实没有人再去。干涉他们的生活，顶多就是像说这个他三哥呀，去比如说，嗯、呃，那个让他帮着去拉东西呀，或者说就是把他的这个楼房分到的楼房给霸占了呀，等等。但实际上，他们比如说靠种地啊挣的一些收入什么的，没有人再去剥削他们了。他们的生活一点一点是好转的，他们也知道，就是组建了自己的小家庭，然后踏踏实实的过日子，两个人一定是可以慢慢慢慢越来越好的。然后其实他们、哎。
1: 啊，你说、嗯，那个我想说一句啊，就是其实是这样，我想分享一个情节吧，可能这部片子真的就像大家说的，非常苦的，非常痛苦的一件事情。然后，但是但是可能，呃，我觉得他其中还是有非常非常浪漫的一些情节。你比如说那个，我知道你要说哪些，你
0: 说吧，他种麦子那个哈，嗯。
1: 呃、哎，一个是种麦子，对，一个是那个养鸡，对，因因为他一开始不是那个弄来一些鸡蛋嘛，然后呢，把那个鸡蛋就是放在那个保温箱，他们自己自制的那个保温箱里面，然后在保温箱里上几个孔，把那个灯泡放进去
2: ，然后那个保温箱里
1: 面就折射出来一些光芒，嗯，嗯然后透在那个墙上嘛，然后其实那一段的时候就很像是，就是很像是一个星空的一个感觉。呃，然后另外一个情节呢，就是马有铁拿了五个麦子，他就印在这个谁呃桂英的这个手臂上，然后说你看我也穷的买不起这个东西，但但我就给你那个什么吧，我就给你我就送你一朵花吧，然后就是用那个大麦摁出了一朵花，啊、呃，然后这些情节我觉得就是非常浪漫的，就像那个呃，我不知道你们知不知道那个谁作家汪小波，他跟他的妻子啊李银河，李银河是我们国家一个呃特别。嗯，出名的一个学者了，有、就是、专门研究那个亚文化的一个学者。当时王小波就是一个普普通通的一个作者嘛，他还没有那么的有名，啊、而且他长得也不是很好看。然后呢，他跟林和在一起之后呢，就是对，然后他们好像就提出一个一个一个观点，我忘了是谁提出来了，就是说两个不好看的人在一起，就是会就是会有那种美好的这种感情吗？然后会有这种浪漫的事情嘛，然后王小波坚定的说：“那是肯定有的。<笑>”我觉得在这个在他们两个人，就是在这个电影中，这两个人桂英和啊马有铁身上，其实也是这样的。就是两个人穷困潦倒到这样的地步的情况之下，两个人还是有美好的生活嘛，还是有美好的感情吗？还能有浪漫嘛。就是在没有钱的情况之下，因为我们知道现在的浪漫啊，很多都是用钱来制造的。那给你买，我给你买大房子，我给你买那个大游艇。我带你去周游全世界
3: 。那这两个人
1: 穷困潦倒的，他们这，<笑>对，那这两个人穷成这样了，那还能有浪漫吗？其实我们能从电影中看到，两个人还是有的。有的时候，所谓的浪漫也好，还是所谓的这种什么也好，啊，制造惊喜也好，并不是说真正的呃，就是有钱了就就可以了。呃，所以也是，我觉得也是导演想透过他们两个人这种朴素的这种表达方式吧，来。嗯，来来来，就是怎么说呢？嗯，来告诉当下的这个人们，其实有没有钱啊，都可以去浪漫，就看你是怎么想的了
3: 。嗯、呃，那我补充一下啊，刚刚那个艾雅说了两个比较浪漫的就是情节，<笑>但是还有一点，我不知道艾雅是不是没有注意，就是呃，那个桂英其实是没有生育能力的，呃、嗯，一开始的时候就说了，嗯
1: 、然后、哦、是的、嗯，知道
3: ，对。这个马油铁他去邻居家借了呃十个鸡蛋，嗯、呃，就是为了把他孵出小鸡嘛。他其实有说说有说过这么一句话啊，呃，具体的原台词我记不太清了，但是大体意思是这样的，就是你不能生养，但是就是其实就是这些小鸡仔孵出来之后，你就好好的养它们。还有就是呃，桂、哦、英看到这个小鸡孵出来的时候，她、嗯、想要去扶它，然后他那个就是还。那个那个时候啊，马油铁说告诉他，就是这些小鸡仔，然后那个破壳之后看到谁就会把谁当做妈妈，然后就跟慧英说你去看，然后要去扶的时候，你说别让他扶，让他自己自己站起来。其实我觉得这也算是马油铁的一种浪漫的表达方式吧。你虽然不能生养，但是有这些小鸡崽子来、嗯
1: 对，对，都是很温情的一些画面。
3: 对对对，就是虽然说这部这部这部片子啊、嗯，真的是苦到骨头里面去了，但是、嗯、呃，就是作为比较苦的这些人哦，但是他们自己也有自己、嗯，其实有他们自己的生存法则跟自己的生活方式的，就让咱们看到这里的时候就觉得，确实其实两个人相处的时候、嗯，整体来说还都是比较温馨的，比较就是让人觉得觉得看着啊、哦，呃虽然说整体很压抑，但是他们两个相处的话。嗯他是觉得就是两个人过日子就应该这样，那那包括就是后来，嗯、呃，这个他们两个抓鱼用报纸卷着烧鱼吃那一段也是
0: ，你一口、就是、我一口，虽然，哦、嗯，
3: <笑>对，然后第一口其实是给桂英的，哈哈<笑>、嗯，所以他就是还有、啊、就是人家，嗯，嗯你说
1: ，你啊，啊，呃、啊，你你先说吧，<笑>你说完我要说另一个情节。
3: 嗯，就是说那个还有一个情节是什么呢？就是呃，就村里边村头那些呃闲言碎语的中心啊，他们说就是啊、呃、桂英都是那个样子了，马有铁还恨不得把她拴到裤腰带上，就是宝贝的不得了、嗯。那他们两个就是夏天太热嘛，在那屋顶上睡的时候，他真的就把桂英拴在了自己裤腰带上，嗯、这也是是不、就是就是？就是我可以，就是作为一个男人啊，我可以没有钱，但是我靠自己的嗯劳动就可以让你啊、呃、吃的，就是至少那天桂英说了，现在吃好喝好了，吃好住好了，至少他过的是在他哥哥家没有的那种日子啊，顿顿白面馒头，哪怕是说没有菜，但是第一个荷包蛋，第一个就是他的鸡崽子下的第一颗蛋是给他吃的，然后他们就抓那么小小的一条鱼，然后第一口肉是给我吃的。就是这样的话，就是像这样一个男人，即使你再穷跟着他，就是至少对桂英来说，我觉得真的是幸福的。然后就就就是虽然说苦、嗯、对，苦到没边儿的两个人，但是嗯、呃，就是在感情里面的话，还是舒服的，还是挺好的。
1: <笑>好，哎呀，是，我也觉得这个其实对桂英来说，嗯，对桂英来说的话，这个真的是她的一个大幸啊，因为她从一个被人嫌弃的，然后住在一个。呃，我就是说，那个春夏秋冬都住在一个跟牲口住在一起的这样的一个状态之下。他后来在电影里也说过，哎，你看我能住上我自己的房子，然后呢是就是睡在我自己的这种床上，然后吃着我自己做的饭。因为他们这个电影是从春夏秋冬四季来拍摄的嘛，真的就是从真的实景就是春夏秋冬。那个春天的时候就是演员嘛，就是春天的时候就拍春天的，夏天是拍夏天的。然后两个人从那个春耕秋收这样一个过程，嗯、呃，是你看，其实电影的时候情节是这样走来的，是什么呢？前面是下着雪，然后桂英跟那个驴站在那个院子里面，是从冬天开始的，其实也是预示他们两个人的命运啊，就是从冬天开始。然后呢，春天的时候两个人结了婚，开始种这个庄稼，然后你呃你离地、啊，然后我我我我撒种子这样开始，然后到了夏天，两个人睡在那个。就你刚,刚说的那个睡在那个屋顶上，哎，其实我觉得这个情节也非常浪漫。我记得我们原来还讨论过一个情节，啊，我当时说为什么喜欢那个谁杨潇，就是他他带季小福，他说我们两两个一起看星星。其实这种简单的这种浪漫啊，也是可以看到的。呃，然后是这个，呃、啊，然后就到了秋天，其实是两个人就是收获的一个季节嘛，房子也盖好了，啊，然后粮食也收来了。呃，鸡也抱了窝了，哎，对他们还养了好几只鸡哈、啊，都在那个窝，就在那个什么里面到处跑。还有猪呢，呃、然后，哦、啊，都有，嗯、呃、嗯，对，然后，嗯、呃，其中还有一个情节，嗯，对，然后到了，于是到了，其实秋天的时候应该就是他们最丰盛的一个时候啊，但是这个时候呢，其实又要转入一个冬天了。嗯、那么这个转入这个冬天的这个情节的时候呢，当然我们就看到桂英就死在了这棵、个，就是秋。就是秋末的这个状态，嗯，然后其中还有一个情节是他们这个有一只鸡跑到了原来的那个房子里，嗯，然后那个时候哎，他们那个房子要拆了嘛，然后有一只燕子、啊、已经拆了
2: ，已经拆
1: 了，对，嗯，对，然后有一只燕子来了，然后什么燕子后来马小铁觉得哎呦这个燕子没有窝了，然后其实这个地方也是暗示着他们的这个房子就是最终的走向呢，也是会被拆了。他们两个人也就像这个燕子一样，呃，就是最终也失去了自己的窝。呃，网上讨论最多的一个事情，就跟我们说这个苦的这个问题啊，就觉得说最后桂英，你看离世之后，买五铁他准备自杀嘛，他要喝了农药了，然后他准备拿这个鸡蛋，嗯、鸡蛋吃下去之后是因为什么太苦了，他要用这个鸡蛋去咽一咽这个，嗯，压一压这个苦。但其实这个地方不是先吃的
3: 鸡蛋后喝的药，因为鸡蛋噎得我喝药抽鼻涕嘛。
1: 我天呐，可能是，这都是网友意。<笑>我在我看来啊，这都是网友意想出来的。就是马有铁他这个人的话，他吃过很多苦，包括桂英，就是什么他们在这个农村这种状态啊，他就是喝农药这点苦他不会觉得是多么的苦的。然后他去吃那个鸡蛋呢，是因为那个鸡蛋是桂英给他那个鸡蛋，因为桂英。其中有个情节说桂英说那个，嗯、哦，给你一个鸡蛋你，你吃吧。他还是觉得非常非常。哎、那个
3: 这个地方是不是就是桂英是因为她生病了、嗯、头晕嘛，然后感冒了，然后她拿着两个馒头一个鸡蛋，然后去地里边迎这个马油铁的时候，然后那个走到河边上一晕掉下去了
2: 。马油铁把她那
3: 个桂英抱上来的时候，她、嗯、手里还抓着那个塑料袋，袋子里边有两个馒头、嗯、一个鸡蛋，她应该是吃的那个鸡蛋。嗯
1: 是的，所以他吃的这个鸡蛋是桂英给他的这个鸡蛋嗯，嗯，怎么说呢？这是相当于把桂英留给他最后的这个遗物吧。所以这个情节其实，嗯
0: 、对，其实是非常感人的。嗯，是的，好的，就是其实对，刚才有给我们解析了里边很多感人的场景。然后很多小伙伴还有一个疑惑，说其实像马油铁的生活一点一点的好起来了，真的，他最后他们两个人一起盖了房子，这个房子总归是他们自己的了，而且他也有地，那么年年也是这种丰收的状态，他基本上说作为一个这个村里的农民的话，该有的状态都有了，那除非除了就是说桂英真的走了，走了能不能说再找一个呢？我们很很多小伙伴，其实我一开始也会遇到这样的情况，我就觉得，那他可以悲伤，暂时悲伤一阵子，但是没有必要说随着这个桂英一起走，是吧？他可以再找一个。其实是这样，大家如果要仔细从头到尾的再去深度解析一下这个电影的话，可能就会觉得，哎，他那他的走，可能我们会理解的更透彻一些了。他觉得可能桂英是。懂他，然后桂英虽然说身体上不是特别的灵便啊，啊、呃，但是他脑子是清楚的，呃，桂英懂他，桂英理解他，他能够找到跟他这样心心相惜的，然后互相体谅他，而且支持他，两个人一起吊起膀子一起过新生活的这样的一个，这样一个女性。啊，这样一个媳妇儿，他觉得真的是很很不容易。尽管在我们看来说，桂英身上没有什么我们觉得可取之处，但在她看来，在马有铁看来，除了桂英，没有另外一个人可以取代得了她。桂英走了，她也就走了，啊、把他人也带走。了。我
1: 哦，我再说最后一点、嗯就是这个嗯，就是你像刚才你说的这个，就是桂英，她能够理解他。其实我觉得桂英其实也是一个非常善良的人。你看，嗯、其实他们两个人为什么说从本质上也很像呢？你像桂英也觉得自己特什么也没有，然后她从那个马有铁回来那个时候，她就那提了一个水瓶，过去以后说：“你看我这个水就是换了好几货了，嗯
2: 、<笑>就
1: 走从从从开水，然后一直到凉水，然后一直捂一直握着，然后呢换了好几次，然后来来回回的，然后好不容易说等到你回来了，嗯、其实他也是在怎么想的，他就是其实因为他什么也没有。”他比马有铁还惨，人、嗯、家
3: 用自己的方式来对他好的人好嘛
1: 。对对，然后马有铁给了他买了这件衣服以后，他其实是非常非常感激马有铁的，所以他一直在用他自己的这种方式吧，来这个感激着对方。所、嗯、以两个人之间的感情、嗯，我觉得，嗯，你要单纯说两个人之间是不是爱情的，我觉得可能在我看来，两个人真的不是爱情，但两个人之间绝对就是有一种那个越过越像一家人的这种的亲情。然后这种，人和人之间的这种互相尊重啊，嗯、互相体贴，然后互相那个，嗯、呃，就怎么说呢？互相的这个，嗯、呃，把对方当成亲人的这种状态，我觉得是在婚姻之中是必不可少的。然后如，如果是如果你如果如果看这个电影奔着爱情的话，我觉得多少不太不太不太贴题。但是如果说是什么的话，两个人的之间的这种生活的这种感情还是非常感人的。
3: 对,对，其实更多的这个片子更像是说两个苦命的人搭伙过日子，然后在过日子的过程当中，嗯、呃，就是说惺惺相惜或者是什么的话，就是有一点点的太过文艺了，但是就是那种相濡以沫，就那种互相的关心、互相的体贴，然后互相的，甚至说两个人可以说是。互相救赎，然后再这样过日子。那你看，就是呃，为什么马友铁就像刚刚那个悠悠说的，可能有一些网友也会觉得，就是不就是死了个，就是啊。呃呃，死了个媳妇儿嘛，然后现在就是呃丧偶的，然后续弦的，再娶的，然后甚至离婚，然后怎样的，不是大有人在嘛？但是就是有谁真正把马有铁当个人来看？然后就是即使自己的同胞兄弟都做不到，那像那个就是还有呃像那个呃桂英的哥哥嫂子更不用说了，直接把他扔到牲口棚里面去住去。那其实就是两个人，为什么说是互相救赎？就是他们在彼此的身上，就是看到了，其实就是命运对他们太不公了。因为好好的一个人被打的，小便失禁，然后啊，就是就身有残疾，然后那么大。那么大那么大了也找不到对象，然后这一辈子怎么样？就是为什么会让他们两个呃相亲结婚？不就是两家都不想要这样一个累赘在身边吗？那所以是这样。嗯、那那后来就是说，呃，就相当于说两两个人看到就是本来经过这春夏秋冬，经经过两个人的共同努力啊，庄稼丰收了，你看那一顿的粮食。然后房子建好了，你虽然说不是什么就是高墙大院，但是至少是很温馨的。你看有个叫什么啊，严、呃、少还是什么，就是啊、呃，屋顶上然后放上那个一个酒瓶子，然后还给燕子垒窝啊、呃，然后还有猪舍，还有那个给给他的鸡还编了那个呃，就是给他做了一个类似于窝那种的。那其实就是两个人在一起过日子是有奔头的。然后不管村里边人是多么多么的嫌弃他们，然后哪怕是说两个人啊、呃、相处的模式还也好，怎样也好，就是会被当成茶余饭后的谈资也好，等等的这些都其实都不重要，重要的就是两个人在一起过日子是有奔头的，然后两个人是互相就是真的是他们两个人组成了一个人字，那那一旦一个人没有了的话，那这个人也就不完整了。那你说就是什么样的人在那跟马有铁在一起？那马有铁其实他就是，虽然虽然我很穷，虽然我日子过得很苦，但是我依然有我做人的原则。包括春天的时候借了十个鸡蛋，我还是要还给人家一码归一码。他的原则里面就是一码归一码，就像那那八十块钱的衣服一样，就是啊、呃，我我献了血，我是自愿去献血的，然后你没给我什么任何东西，这都这都不管，嗯、呃，就是没有关系。但是最后我要把这个钱还给你。所以一千斤的玉米换成了八百四十斤，还是一码归一码。然后他去借那个就是墙屋顶上铺的那个那个稻草的时候，人家说就是他告诉他秋上的时候，我给你两袋子洋芋来还给你。人家就说这可能是全村唯一对他有一个就是。对他唯一有善意的一个人了、啊，说其实其实不用这么多，你给我一袋半就好了。但是最后马有铁给了他两袋子，然后还有小卖店赊的什么化肥呀、啊、种子呀、啊、啊、呃、菜种子呀、啊、等等的，这一切一切，他就是所有的，我所有的都记得，就是你对我的好也好，就是你帮助我我也好，我所有的都记得。然后在我呃能力范围内，在我的有生之年，我把这些东西东西都还给大家，就是我。就是赤条条的来到这个世界，然后我也赤条条的走，然后我不欠人一分一一毫，就是这样、嗯、这样一个人，就是让你苦到苦到呵呵骨子里的一个人或者是一对人，然后就是带着其实是带着对土地的尊重，带着对就是人的最大的善意，然后活着，然后啊，结果是遭到了，可能说是命运的捉弄也好，或者是。呃，其他的就是整个的啊、呃，反正让咱们看了之后，这个片子整体是压抑到不能再压抑，就是让你想哭哭不出来的这种压抑，这种沉重。那天大雄问我看哭了没有，我就觉得用看没看哭这个电影，我就觉得太浅了，不能这么说。这个电影真的是，呃，一开始我我其实看的时候整，整整个的就是因为。你要是完全带入进去的话，我我觉得像我这个性格的话，我会气炸。但是就是一开始的时候，我是嗯、呃，就是很客观的在看这个电影嘛，确实看着很苦。但是到最后的时候，实在是忍不住，然后眼泪确实是哗哗哗的往下掉。但是有那种就是梗在喉咙这里、啊，让你想哭哭不出来，但是你又很憋屈很难受。就是就这种这种就我就觉得这个片子更多的是啊、呃、让人思考的东西太多了吧，就包括呃人不把人当人、嗯，然后我还说过就是看完这个片子之后，我会想到大红灯笼高高挂，人杀人是杀人了，杀人了，杀人了，一直会有这个这个在重复，那就是宋濂一直在重复这个话、嗯，那咱们看这个片子的时候其实就是呃吃人不吐骨头，但是确实很现实。那包括说，就是我刚刚看到一个消息，就是呃，这个片子的排片已经密钥延迟到9月30号，而且它的票房已经超过了 4,000 万，嗯，所以就是因为就像刚刚给，就是一咱们节目开始的时候，悠悠悠悠有说过，就是这个这片子已经上了呃各大平台来播放了，再回到影院再去排片的话，这种真的是很少。但是看过这个片子的人，那就是。假如说是我的话，会不会选择再去影院看一遍？我觉得我会选择再去看一遍。真的是，就是这样的片子，它你可以深深的、细细的去嚼，去慢慢品，然后它传递的东西真的非常、非常、非常的多。所以，就是没有看过的小伙伴，建议你们都去看一看
0: 啊！呃，那非常感谢哈，又跟我们说了一下这个《影如尘烟》后续的一些，比如说票房啊，还有就是给我们解读一下大家心里非常疑惑的地方。其实的确是这样的，就是没有看过的话，我们光听可能还是感受不到，哎，到底有多苦，到底他们的日子会过成什么样子啊？所以希望小伙伴听完我们的节目之后呢，也能多去看一看，啊，那么多去了解一下。那么在农村的这个真实生活和这两个主人公发生在他们身上的一些这个事件，到底是一个什么样子，能不能够感动我们，是吧？好，那我们今天的节目的话，随着时间的推移，已经进行一个多小时了。嗯、呃，也非常感谢直播间的小伙伴还在继续听我们的节目。那如果我们没有聊到的地方呢，大家可以到时候在这个节目上架之后呢，评论区里给我们留言，或者你们有喜欢的电影，希望我们聊的，也可以给我们进行留言，好吧？好，那今天的这个《引入成烟》就跟大家聊到这里，那小伙伴们再见，拜拜。